0: Deise Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.
1: Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Eu sou a jornalista Deise Alvarenga e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora para conhecer uma nova história inspiradora de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Boa tarde ao jornalista Antônio Figueiredo, sempre apostos aqui na parceria de som e imagem no estúdio da Web Rádio Censura Livre, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Vocês não veem, mas ele sempre faz um sinal de positivo para que tudo dê certo e com certeza dará. Muito obrigada, sempre Antônio. E finalmente, cumprimentamos aqui a nossa convidada desta edição, Gabriela Marinho, jornalista, Artista do ateliê Que Anda e moradora de São Gonçalo. Boa tarde, Gabriela.
2: Boa tarde, Deise. Boa tarde, Antônio. Apesar de não estar vendo, <risos> agradeço o convite. Estou muito feliz por participar hoje de Censura Livre.
1: Seja muito bem-vinda e a gente também agradece muito por aceitar o nosso convite para conversar conosco. Gabriela, eu peço licença a você e quem já está aí nos acompanhando. Porque a gente sempre faz aqui uma divulgação dos nossos canais de transmissão e participação. Então, você aí pode nos ouvir pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como o parceiro através do qual você encontra a Web Rádio Censura Livre. Ou no nosso aplicativo próprio, através da loja de aplicativos Play Store. Antônio coloca aí na tela para as pessoas acompanharem. Tudo gratuitamente, vocês, vocês sabem, né? Vocês também podem acompanhar o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da emissora, que é o www.clwebradio.com repetindo, é, www.clwebradio.com na nossa página do Facebook e nosso, no nosso canal do YouTube. Só você digitando aí o Web Rádio Censura Livre que você vai acessar a gente aí nessas plataformas. Então, curtam, sigam, se inscrevam no nosso canal, no, na, na nossa página do Facebook, para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de uma comunicação mais livre e democrática. Finalizando as informações sobre os nossos canais de participação, temos, finalmente, aí o nosso WhatsApp, que é, o Antônio coloca aí na tela, código diário 21, para quem não é do Rio de Janeiro, 99833-6490, 99833-6490, código de área 21. Então, esse aí, essas aí são os, os informes que a gente sempre dá no início do programa, e a gente espera que vocês possam enviar um comentário, uma pergunta, a gente vai gostar muito de contar com a sua interação e a sua participação. Então, vamos agora conversar com a nossa convidada... Gabriela Marinho, a quem eu peço inicialmente, como sempre faço com todas as pessoas que participam aqui gentilmente da, da, do nosso programa, que façam uma breve apresentação. Quem é Gabriela Marinho? Fala aí pra gente, Gabi. Então, gente, é um prazer, as pessoas que
2: estão ouvindo aqui né, me apresentar a vocês. Eu sou a Gabriela de Almeida Marinho, realmente uso é Gabriela Marinho, é mais rápido. Eu tenho 27 anos. Sou jornalista enquanto formação né, universitária, enquanto graduação e artista plástica. É, nasci sou criada, vivo até hoje em Minas Catarina, em São Gonçalo, que é onde também eu tenho um ateliê que anda, que é um ateliê de cerâmica e outras linguagens artísticas, no qual eu trabalho com produção, comercialização de obras de arte e também com arte e educação. É uma, das, é uma coisa que eu considero bem importante destacar, assim. Além de produzir, justamente, de trabalhar com encomendas, design de produtos de cerâmica, além de trabalhar com poesia, foto, performance, fotografia, eu também sou professora de cerâmica e tenho foco em facilitar cursos e oficinas, principalmente para crianças. Eu acredito que são as crianças que a gente precisa focar para dar uma renovada, renovar os áreas dentro do contexto de arte, educação, formação cultural mesmo,
1: assim, no nosso território. Né? Acho que é isso. Bacana, Gabriela. Você já falou um pouquinho de cada coisa que eu estava preparando aqui <risos> para fazer uma abordagem, fazer uma linha do tempo do seu trabalho. É... Mas eu queria né, dizer que te conheço como estudante de jornalismo, né? já trilhamos aí caminhos, já... Dentro da profissão, já trabalhamos juntas mais ou menos uns seis, sete anos. E nas pesquisas que eu fiz nas redes sociais, você se considera uma artista, uma artista plástica autodidata. Mas como é que o trabalho de uma artista autodidata chegou a ser mencionado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York recentemente? Gente, eu vou repetir. O trabalho dela foi mencionado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, recentemente. Então, explica para gente aí, como é que uma autodidata foi mencionada por um museu tão famoso? Explica para gente. Sem falsa Sim.
2: modéstia, né? <risos> Não, que isso. É, então, acho que, levando em consideração, assim, é, todos os meus processos de formação enquanto pessoa, assim, enquanto mulher preta, eu levo em consideração que tudo que eu passei até hoje, assim, continua passando, é um constante aprendizado, né? É uma constante construção mesmo é, do meu ser enquanto artista. E é, os meus estudos de cerâmica eu considero que eu, que eu tenho esse conhecimento, que é quase que um porque são buscas e pesquisas que eu tenho feito nos últimos anos, assim, é, a partir da internet e de outros artistas que eu venho conhecendo. Eu acho que o ambiente artístico ele é interessante porque ele faz com que a gente tenha vivências e que essas vivências também sirvam de estudo, de objeto de estudo para nossa formação. Então, eu acho que todas as pessoas que eu para até hoje, todos os conteúdos que eu acessei, que eu pesquisei, que eu reuni, e todos os espaços que eu ocupei, é, fazem parte dessa formação, né? são parte dessa construção de formação. E, com isso, essa visibilidade se dá e outras instituições, instituições tão, tão consideradas pequenas né, e grandes como o Museu Fundosa, na Mallorca, acabam por ver e por reconhecer e enfatizar. né? Eu acho que a nossa vivência, não necessariamente enquanto artista, eu acho que em qualquer profissão, mesmo estando institucionalizada a partir de uma universidade, a partir de uma graduação específica, a gente vive situações é, e estuda relações que nos formam, né, eu acho que é por isso que, que o meu caminho tem sido trilhado, eu tenho conseguido alcançar certos espaços.
1: Tá assim. certo. É, Gabriela, você também explica nas suas redes sociais, é, que eu dei uma pesquisada, que o ateliê que anda, né, que você criou esse nome, depois até você pode até explicar porque tem esse nome, é um espaço, Sim. né? aí eu estou tirando o conceito que você colocou lá, literal, né? É um espaço físico e metafórico, onde você atua com arte e educação. Você já falou até um pouquinho né, disso. Produção hum. e comercialização de obras de arte com foco nas cerâmicas africanas. Eu entendi com essa definição, que eu coloquei até no título dessa nossa conversa, né? que é, ou seja, a sua criação vai além da expressão artística, ou seja, tem uma identidade cultural e racial para você. Bem, esse foi o entendimento, ah. né? O que você pode comentar sobre isso? É, é mais ou menos por aí que, que vai o seu trabalho, que é uma, uma boa definição? Inclusive, até antes de você comentar, quando você estiver comentando sobre esse conceito do que é o ateliê, do que é o seu trabalho, essa identificação... É, eu vou pedir ao Antônio para ele colocar algumas fotos que você me mandou de algumas das suas obras. Né? Se você quiser comentar também, ou então você fala primeiro do conceito, depois a gente vai, repete, né? coloca novamente, e você comenta uma por uma. Mas, de qualquer forma, eu já vou pedindo a ele para colocar, porque aí você vai falando e as pessoas vão já vendo o, o, o seu trabalho, né? Sim. Então, explica para a gente aí, por favor.
2: Então, é, espaço físico, porque eu acho que é, dentro desse, desse, desse território, né, que é o Jardim Catarina, é, e são lançados de uma forma geral, eu vi muita necessidade de enfatizar que existe um espaço um ambiente em que a cerâmica e a história da cerâmica, né, e toda essa, essa, essa vivência, é, está localizada. Né? Porque geralmente, quando a gente fala de cerâmica, de cerâmica utilitária e até mesmo de cerâmica contemporânea, né, de expressões a gente leva leva em consideração lugares elitizados e lugares que geralmente estão é, situados em, em regiões centrais da cidade. E aí, falar e é, enfatizar que existe um ateliê é, nesse, com esse viés, com essa, com, esse, com essa ideologia, no Jardim Catarina, eu, eu, eu vejo que é muito importante justamente para as pessoas territorializarem também e descentralizarem essa ideia de que só existe um espaço que, que pode ter arte, pode ter enfim construções de novas narrativas, né? Ou resgate de narrativas locais. E quando eu falo sobre um espaço metafórico também diz respeito a isso, que é um ambiente em que é, eu enfatizo é, vivências e outros artistas que já existem e que, por muitas vezes, não são colocados, não são destacados como deveriam, é, principalmente no circuito de arte. Então, eu acho que o ateliê existe não só como um ambiente de produção e criação artística, mas um ambiente de afirmação e reafirmação da existência mesmo de de uma produção de pensamento, sabe? Não necessariamente uma produção artística no, na, na, na forma mais superficial da palavra, sabe? É uma produção de pensamento e é um resgate de histórias é, que, por muitas vezes, são invisibilizadas, né? Por conta do racismo e do que a gente vem passando nesses anos enquanto população negra, né? Sim.
1: É, eu até, eu sou meio ousada, é, eu não entendo de arte, mas eu, a minha sensibilidade é, me dá né, a, a, a chance de expressar aquilo que me chega, né? Então, seja a forma de arte que for, né? Eu gosto muito de arte, embora não seja uma conhecedora, seja identifique, mas aquilo que me toca, para mim, é, é, eu acho que, como os artistas dizem, né, atinge o objetivo. Então, eu vou pela, por essa sensibilidade, porque eu gosto muito. Então, eu ouço dizer que é essa máscara que você faz, né? Antônio, pode botar aí na tela para gente, por favor? É, 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 eu, eu, assim, fiquei impactada. Eu, eu acho que é muito bonita. Né? É, eu não sei se você pode explicar... Não, essa... essa. Né? É, eu acho lindo, eu acho linda, achei linda, sabe? Tocou em mim. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa peça, né? que na verdade eu vi só a, a principal, né? não vi né, né, com, essas, com a montagem das duas. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa peça em específica que me tocou muito, embora a gente possa também falar um pouquinho de cada uma das outras.
2: Sim, com certeza. Então, esse trabalho, ele é, de uma, ele é parte de uma série é, que foi exposta no Sesc São Gonçalo, inclusive foi minha, a minha primeira exposição individual pelo Sesc São Gonçalo no final do ano passado, em 2019. E, assim, contextualizando a exposição, ela se chamava do Barro, é, Barro ao Corpo, a experiência feminina na cerâmica. Que é, os trabalhos expostos, eles... É, são resultado de estudos relacionados à minha vivência enquanto mulher preta e a relação é, do meu corpo, né, da minha existência com a estética e com a padronização e o embranquecimento mesmo do que é ser bonito, do que é ser belo. E aí, essas máscaras, elas são de uma série de três máscaras. Essas duas que estão ao lado, elas são de séries é, diferentes, eu coloquei elas juntas. Mas para ilustrar mesmo, elas são séries diferentes. as outras duas máscaras, que eram do mesmo tamanho dessa do meio, bem parecidas, assim, elas enfatizam a estética capilar é, do povo africano, assim, do povo preto, de uma forma geral. Né? A gente, enquanto população preta, é, na maioria das vezes, desde muito jovens, a gente é quase que, que obrigado, quase não, obrigados a é, executar um tipo de penteado, um tipo, de cabelo e para... que isso é que é um tipo de cabelo é bonito, né? só o um tipo de penteado é bonito, realmente bonito. É um você, é mais parecido com, o da E aí essas máscaras elas mostram tipos de cabelos diferentes e que, e como esses cabelos são considerados bonitos na cultura africana.
0: E aí esse,
2: essa que vocês vêm agora que tem esses penteados redondos, né? que parecem uns bobzinhos assim. eu tinha, tinha outras duas que já falaram. Que tinham um coquinho, que são as penteadas enroladas em é banco é uma coisa assim, e tinha uma outra que são os dreads, que é o meu atual cabelo. E aí o que eu faço é tentar é, registrar os tipos de cabelo que são referências africanas e que eu também usei ao longo da minha vida, nesses né? 27 anos. São penteados que eu sempre usei e que, são muito nova, eu não gostava. Eu não achava bonito justamente porque naquele período eu era, minha mente era quase que, é, ou, quase não, obrigada e massacrada a achar que era feio. E aí depois de muito tempo, depois de me entender enquanto mulher negra e de aceitar né, a, a minha estética e o meu tipo de cabelo, eu registrei isso através dessas máscaras. E é legal falar também que em África as máscaras não são, nem, nem as máscaras nem qualquer outro objeto. Né? Não são objetos meramente decorativos, são objetos e peças que trazem um, 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 uma cultura, que trazem uma energia e que essa energia é passada através desses objetos. Então, em África, é, uma casa não é só uma casa, não é só um lugar em que você mora. Uma casa também é uma obra de arte, porque é lá que você coloca as memórias, porque é lá que você é, sabe que pessoas antes de você, que seus ancestrais, moraram. Então, as máscaras, é, e essas máscaras em específico que eu, que eu produzi, elas trazem essa carga, assim, né? É, elas representam uma estética que, que é bela, que é bonita, e que é resultado de uma série de vivências que não começam só comigo, né? Elas começam com pessoas que vieram antes de mim e não terminam também só comigo, né?
1: essa pequena aula que você deu assim né na minha modesta opinião é, é exatamente isso que me transmite essa essa máscara né É uma identidade racial incrível. Para mim é, é exatamente esse conceito né da identificação uhum. através do cabelo né? É, a gente tem que reconhecer, né, quando a gente fala assim, ah, a gente não tem preconceito. Não, eu não tenho preconceito, eu convivo com, com A, com B. Né? Então, quando, você, quando a gente já começa a colocar esses senões, a gente não admite os nossos próprios preconceitos. Então, é, quem nunca disse né, a expressão horrível, né, cabelo bom, Isso, cabelo não. ruim? Né? Porque, porque eu sou de uma família muito miscigenada, meu pai branco, minha mãe me negra, então nós saímos muito diferentes, uns mais claros, outros mais, mais de pele mais escura, e o cabelo sempre foi uma marca, né? Quem tinha o cabelo mais liso, né? E aí vem essa expressão de senso comum que é o tal do cabelo bom, né? Porque que, que é cabelo bom, né? Existem cabelos bonitos, cabelos bonitos, né? Cabelos bem tratados, independente de, de, né? de como é o fio dele, né? Como é que ele se constitui? Então, essa, essa máscara me traz isso, essa identidade muito forte. E, e tudo que a gente está vendo hoje, felizmente, de enfrentamento de todas essas questões raciais, se dá muito no aspecto da beleza. Principalmente Sim. na questão do, do, do cabelo, né? A gente vê as pessoas assumindo os seus cabelos de, de, de várias formas, né? O black, é, o dread, de, de várias maneiras. E, e cada penteado, assim, mais bonito que o outro. Então, a, essa máscara, assim, né, para mim, é, é, me tocou muito por conta disso, né? Por conta de, dessa afirmação tão grande da, da beleza é, do cabelo crespo através dessa, da, dessa afirmação, né, que a gente tá vendo, assim, é, felizmente... Sim, uma
2: coisa interessante... Mas uma coisa interessante Sim, no que você disse é da diversidade também, né? das diferentes possibilidades de, de usá-lo. Assim, é, geralmente, a gente leva em consideração que só o cabelo liso é versátil, só o cabelo liso, pode ter diferentes cores, pode ter diferentes formatos. E aí, a gente aprende em África com os nossos ancestrais, com as pessoas que, que hoje é, usam os cabelos de diferentes formas, que o cabelo crespo é versátil e que existem muitas formas de cuidar. A questão é que a forma que cuida, que a gente cuida dos nossos cabelos é diferente da forma que as pessoas brancas cuidam dos cabelos delas porque são somos, somos estruturas capilares diferentes, então não tem como cuidar, todas as pessoas cuidarem da mesma forma do cabelo, né? E aí eu acho que e os meus trabalhos, é, eles geralmente trazem muito essa, essa relação do cabelo. É, porque sempre foi uma coisa que me marcou muito principalmente na infância né? Eu acho que a maioria,
0: principalmente das meninas negras,
2: a gente tem essa coisa do cabelo como uma marca ou de trauma ou de algo que faz com que a gente realmente se sinta, se sinta bem a partir do momento da nossa vida geralmente os rapazes negros os homens negros, eles já são colocados assim, é, é raspar é, tem muitos, muitos homens negros até hoje usam o cabelo raspado e não conhecem, de fato, como é a estrutura dos cabelos, né? E nós, mulheres negras, a gente geralmente,
0: ultimamente,
2: né, a gente tem passado por essa, essa transição, esse momento de é, reconhecer o nosso próprio cabelo e reconhecer enquanto, enquanto bonito e saber que existem muitas possibilidades de cuidar dele. Se o Antônio hum, não fizer, é colocar um outras imagens, eu acho que é interessante. Tá, você quer
1: isso. comentar? É, tem aquela imagem que eu acho que da fases de São Jorge, né? Sim. O Antônio consegue recuperar para a gente? É, que eu também acho linda essa, né? E que tem a ver também né, com a identidade da, da cultura negra, se você quiser falar um pouquinho sobre essa, essa obra, que ela... Eu não coloquei todas, eu só selecionei essa, mas depois no final a gente vai divulgar suas redes sociais e aí principalmente no Instagram, e as pessoas vão poder conhecer mais é, as suas obras, né? se quiserem fazer contato com você. E tem uma, uma parte dessas também que são separadas, né, que são é, é, obras separadas. Mas eu coloquei para a gente mostrar essa, essa só do quadro. Assim. Mas eu, eu vi que é uma coisa forte no seu trabalho também a imagem das Espadas de São Jorge. Você pode comentar. Sim.
2: É, é uma eu tenho é, características específicas assim tem alguns símbolos nos, nos meus trabalhos que eles se repetem é, esse esse penteado banto que são os coquinhos na cabeça é uma coisa que é bem recorrente e as espadas de São Jorge também são símbolos bem recorrentes essa tela ela é feita em compensado de 18, tinta acrílica e foi a minha primeira pintura de assim, Espada de São Jorge. Ela é, é, é uma reprodução de uma ilustração botânica, né? geralmente as pessoas que vão conhecendo os diferentes tipos de plantas elas vão reproduzindo a partir da pintura e, e é assim, uma reprodução. E, e eu acho interessante porque geralmente a gente vê muito Espada de São Jorge, principalmente em São Gonçalves. Qualquer lugar que a gente for, a gente vai encontrar ou na frente de alguma casa, ou na, no, na rua mesmo. Só que a gente quase nunca vê as espadas florescendo. Não sei se você já falou para prestar atenção nisso. Assim, é muito difícil a gente ver uma flor de espada de São Jorge. E aí, esse, essa, essa pintura, eu, eu fiz questão de fazer uma flor de espada de São Jorge para a gente ver e conhecer, e saber como, como são essas flores. E é basicamente isso. Assim. Mais uma vez, é esse... É, esse enfatizar da cultura preta no meu trabalho. É, espada de São Jorge ou espada de Ogur, né, que é orixada tecnologia, orixada orixá da terra. As espadas são é, interpretadas dentro das religiões de matriz africana como escudo de proteção. E na biologia, elas também são escudos de proteção porque elas funcionam como filtros de ar. Então, para quem não conhece quer conhecer um pouco mais de espada de São Jorge, dessas duas vertentes, eu acho que é muito interessante. É muito interessante também ter espada de São Jorge dentro de casa por conta dessas dessas questões. né E é isso mesmo, assim as espadas é, dentro das minhas produções elas servem como um escudo de proteção. É uma forma de trazer à tona o orixá algum mesmo e mostrar que essas tecnologias, não necessariamente tecnologias de forja, mais tecnologias de, de proteção naturais e a ligação também com a terra. Tanto que geralmente as espadas que eu produzo, em pintura principalmente, elas são elas são pintadas com a raiz justamente para trazer essa relação com a terra, que também é uma das características é, dessa nossa filosofia africana né e afro-diaspórica. Assim. A gente tem uma relação direta com a terra, a gente entende a importância da terra porque... É o lugar da onde a gente vem, é o lugar para onde a gente vai, é o lugar que a gente pisa e vive, né? E aí eu acho que as espadas são, é, são trabalhos que geralmente as pessoas se identificam muito, porque são, são é, plantas que a gente encontra em todos os lugares, justamente por conta dessa herança mesmo preta.
1: Bacana. É muito legal. O é, é, é um trabalho, assim, a gente se sensibiliza, né? É, é, passa... Tem uma mensagem assim que fica e emociona, né? Causa esse impacto. É, a mim, particularmente, me impacta é, muito e muito positivamente né? os seus trabalhos. Antônio até colocou aí na tela para a gente é, o seu Instagram pessoal, né? Que lá também tem seu e-mail, seu, seu contato de telefone, e do ateliê, que tem mais peças lá para as pessoas também explorarem, verem acompanharem o seu trabalho e fazerem algum contato também de alguma forma com você, né? Porque a gente aqui está falando de, um, de uma parte do seu trabalho. É, e eu vejo também que o seu trabalho maior é na, na cerâmica, mas você está citando aí que você também trabalha a, a pintura também, né? É, é meio a meio aí o seu trabalho ou você tem uma tendência maior é, para a cerâmica ou não? É, é, é igual, assim, a sua produção vai nas duas linhas,
2: é, não sei se meio a meio, assim, mas é, eu acho que de acordo com o ambiente, com a situação, eu produzo o que, que eu consigo, assim, é, nessa Inclusive, nessa, nesse momento de pandemia, de quarentena, eu tenho produzido poesias curtas, assim, tem feito versos, então. É, não tenho pintado tanto, assim, durante esse período de pandemia, estou voltando a fazer cerâmica agora. Então, é muito dividido, é muito orgânico. Assim, as coisas vão acontecendo, as reflexões vão surgindo e aí eu vou produzindo. Mas o que acontece com a cerâmica ultimamente, assim, na minha vida, né, na, na minha rotina, é que eu estou num processo de renovação é, de equipamento. É, é, antigamente eu trabalhava com um tipo de forno, né, um tipo de queima, e agora eu estou mudando esse tipo de queima. Então, por conta disso também, é, o número de produção, né, a frequência de produção de cerâmica está é, é, um pouco reduzida, tem aumentado agora nesse últimos semana, nesse último mês. Mas é muito, é muito fluido, assim, as, minhas, as minhas produções são muito fluidas. É muito doido, inclusive, refletir sobre isso, porque... Antes, assim, antes de, de entender o que eu faço e colocar mesmo para o mundo as coisas que eu produzo, eu produzia pouco, assim. E aí, depois que eu comecei a fazer a cerâmica, eu percebi que eu poderia criar de outras formas também. E sempre usando o barro enquanto base. É, tanto enquanto base física, material, quanto enquanto base também de de interpretar né, essa importância da terra e do solo e colocar isso em outras linguagens. Então, não digo que as, as produções são um meio a meio, assim, é mais fluido, é acordo com a maré. Assim.
1: É o que vem na inspiração, né? a inspiração é que vai te conduzindo. né
2: Justamente.
1: Sim. É, por aí. É, eu queria fazer uma, uma linha do tempo aí né, da, sua, é, da sua ligação com as artes plásticas, mas antes disso eu queria dizer que quem, de repente, entrou por agora, né? porque às vezes a audiência de rádio, né, das plataformas, ela oscila um pouco, né, as pessoas entram pelo meio, nós estamos conversando hoje com a jornalista e artista plástica, Gabriela Marinho, o tema é a criação para além da expressão artística. A Gabriela foca o seu trabalho na, na, na cultura africana, para produzir as suas cerâmicas, as suas obras em cerâmica, em pintura também, né, mais fortemente nas nas cerâmicas, né, mas é, e aí ela está falando, né, a gente todo como é todo esse trabalho com, e que já tem um reconhecimento nacional e internacional. Para quem não está com a gente desde o início, ela já ela foi citada recentemente aí pelos caminhos da internet. O trabalho dela chegou a um reconhecimento, a uma citação com essa característica do trabalho dela, né, forte da identidade racial, no Museu de Arte Moderna de Nova York, né. Então, vale a pena depois aí do programa, para quem está assistindo um pedaço, não está dando para assistir tudo, depois acompanhá-la nas redes sociais, no Instagram dela, Gabriela Marinho, também do ateliê é, que anda, para acompanhar o trabalho dela. E aí, nesse momento, eu queria fazer uma, uma linha do tempo a gente está falando das coisas mais recentes né, que aconteceram. Mas eu queria te perguntar como é que se deu essa aproximação com as artes plásticas? Isso é uma coisa assim, natural que veio desde a sua infância ou surgiu mais na fase adulta? Conta para a gente como é que é, é, foi essa ligação com as artes plásticas. Sim.
2: Com a cerâmica em si, a coisas se deram na vida adulta. Assim, há pouco tempo. Né? Sem mais cinco mas com as artes plásticas de uma forma geral eu acho que desde pequena desde jovem eu lembro que quando eu era nova assim eu colecionava revista de rock <risos> e colecionava também casas assim não sei se vocês lembram mas eram um, um, discos de plástico com desenhos que vinham que vem até hoje dentro do pacote de biscoito e eu, eu ampliava esses dados, eu reproduzia as capas de revista de rock é, houve um momento em que eu e minha mãe, para complementar a renda, né? Para vender para assim, as pessoas conhecidas, a gente fazia potes de biscuit com vários temas. Isso antigamente era bem comum, assim, né? Hoje em dia não acontece tanto. É, e aí, como é, é interessante perceber que, por exemplo, o biscuit já é, é, é um, uma linguagem de artes plásticas, né? De moldagem 3D, de, de, de escultura. É, e que eu e minha mãe, a gente já fazia, né? Então, mas esse, esse me entender e, e fazer isso e colocar isso para fora de uma outra forma, assim, aconteceu é, depois de educa, assim, há pouco tempo. Mas, é, na, inclusive, na alona cultural Lídia Maria da Silva, lá no Jardim Catarina, que é uma alona importantíssima, não só para o bairro, mas para o município, que infelizmente já tem alguns anos, acho que, três, quatro anos que está parada e que é assim, eu lamento muito por isso que está acontecendo, porque é um lugar realmente, é um polo de cultura que imobilizou muitas pessoas, eu lembro que quando eu era é, adolescente a gente fazia aula de circo lá, a gente fazia aula de capoeira, fazia aula de desenho, todas as aulas que eu podia fazer naquela época eu fazia, e é, é, é legal perceber que isso também faz parte da formação artística, não só minha, mas de outras pessoas, de outros artistas, hoje do rap, algumas pessoas é, viraram professores de circo, eu tenho conhecidos que fizeram aula, aula lá na Lona Cultural de Jardim Catarina, que dão aula de circo, que viraram rap, que fazem desenho, então eu acho que essa formação acontece desde muito jovem, e é, Muitos equipamentos do próprio município Impulsionaram a gente nessa época né? E hoje uma das, uma das missões assim É tentar, a partir do ano que vem Fomentar algum tipo de atividade na, lá na ONU Porque é, é muito ruim perceber Que é um lugar em que as crianças Poderiam estar aprendendo sobre a própria cultura Aprendendo técnicas artísticas diferentes né? Tentando se descobrir mesmo de alguma forma Até para levar como profissão isso não tem acontecido nos últimos anos. Eu acho que ano que vem, uma das metas é... é quando, obviamente, a vacina melhorar em relação à, à saúde pública, deu dar oficinas de cerâmica lá e deu tentar fechar, não sei, com a faestra, de alguma forma para voltar a mobilizar e instigar as crianças a, a produzirem artisticamente. Né? Eu acho que se eu consigo hoje acessar certos espaços, ter né? autoestima suficiente para colocar os meus trabalhos para jogo, assim, no mundo. Isso se dá por conta desses, desses equipamentos, né? E aí, nada mais justo do que retribuir de alguma forma isso para o meu território e para as crianças que hoje têm o um tempo ocioso depois da escola. Enfim. É legal destacar isso. Né? Bacana. É, eu
1: até vou depois falar um pouquinho mais dessa questão da arte e educação, que faz parte né, do seu trabalho, do desmembramento aí da sua produção. É, mas antes disso, eu vou te pedir, pedir licença a você e as pessoas que também estão nos acompanhando aí pelas, pelos nossos canais de transmissão, para a gente ouvir a nossa campanha de ajuda financeira à Web Rádio Censura Livre. O Antônio vai soltar aí para a gente o áudio e depois a gente comenta.
0: na página da web rádio censura livre no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure nos no YouTube em youtube.com/c/censura e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra rádio o nosso muito obrigado Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora
1: é isso gente, essa, essa é a nossa campanha de apoio financeiro à Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora que é uma emissora, né, como quem já acompanha aqui a nossa programação é uma emissora sem fins lucrativos. Nós, todos os apresentadores, somos comunicadores voluntários e as doações das pessoas físicas são para manutenção dos da, dos custos que a gente tem de transmissão para deixar para colocar a rádio no ar. E quando a gente fala dessa campanha, a gente sempre menciona essas pessoas que já ajudam a gente regularmente. São eles, Alexandre Carvalho, Ortélia Moraes, Antônio Felipe, Gelta Xavier, José Eduardo Peçanha, Wendel Setúbal. Essas são as pessoas que normalmente ajudam a gente, mas às vezes a gente, num determinado mês, tem outras pessoas que também se inserem, né? a gente vai divulgando ao longo da nossa programação essa ajuda que a gente recebe. Então, hoje a gente está aqui é, conversando com a Gabriela Marinho, jornalista e artista plástica que faz o seu trabalho mais voltado para a, é, a afirmação, né, a valorização da identidade racial, da identidade negra. E, e ela estava falando aqui é, antes da gente divulgar os, a nossa campanha, ela estava falando sobre como que nasceu essa, é, esse dom, esse talento, esse interesse pelas artes plásticas. E aí, fazendo um recorte de tempo, é, antes dessa citação mais recente, que a gente falou no início, desse reconhecimento internacional do seu trabalho, né, através da citação do Museu de Arte Moderna de Nova York, suas obras também, Gabriela, já estamparam capas de veículos de comunicação importantes, como né, a revista Vogue. Como é que se deu é, esse, esse reconhecimento né? É, como é que seu trabalho foi sendo visto e reconhecido nacionalmente? Né? A gente já sabe que já está alcançando aí patamares bem maiores, mas como é que aconteceu é, esse reconhecimento e que gerou até capas de, da revista Vogue? Como é, que, como, é que, como é que as pessoas passaram, e os especialistas, né, as pessoas que entendem de arte, reconheceram a qualidade do seu trabalho? Como é que isso tudo aconteceu?
2: Então, eu acho que um fator interessante assim, que eu percebo, inclusive, enquanto fotocomunicadora, é. é que durante esse período de pandemia, as pessoas passaram a usar mais os celulares as redes sociais, assim, usar mais a internet. E eu acho que isso ajuda muito aos artistas independentes e as pessoas que já estão fazendo trabalho nas, nas redes é, virtuais, né, e aí eu acho que por conta disso, esses espaços que antes é, eram muito mais, as pessoas encontravam os artistas muito mais fisicamente, isso acaba, acabava estipulando que tipo de artista era visto, né, eu acho que esses, essas distâncias se encurtaram por conta desse, desse aumento do acesso às redes sociais na internet, e eu acho que por conta disso, também, o meu trabalho teve uma uma visibilidade um pouco maior. E aí, por conta disso, obviamente, né as jornalistas, editoras, as revistas acabaram me encontrando. É, na Casa Vogue, eu tive um trabalho citado, a princípio, nas redes sociais da Casa Vogue, por conta de uma arquiteta, Stephanie Ribeiro, inclusive hoje ela é apresentadora de um programa no canal fechado de arquitetura, ela buscou referências de pessoas pretas que produzem trabalhos artísticos que envolvem o design de interiores, e aí ela citou o meu trabalho. E, a partir disso, as editoras da Casa Vogue entraram em contato comigo para que eu saísse é, na revista física. E na revista Glamour, né, que é uma outra revista conhecida assim, nacionalmente, aconteceu exatamente essa mesma coisa. assim Uma das jornalistas, as editoras me viram, né, me viu na internet, gostou muito do meu trabalho, e aí ela construiu uma matéria citando quatro mulheres ceramistas né que precisavam ser conhecidas. De forma, eu E aí, essas quatro mulheres, cada trabalho tem um tipo de identidade, né tem um tipo de, de vertente, assim E aí ela destacou o meu trabalho enquanto mulher preta, né, destacando essa estética... Preta. E uma outra revista que é, eu fui citada na capa é, antes dessas duas, que é a revista Gravidade, que ela geralmente não é tão conhecida como a Glamúria e a Tagalog, mas eu acho que ela é uma das mais importantes porque é uma revista independente da Bahia de artistas pretos que, assim, por conta própria, assim como a Web Rádio Sensual... Censura Livre, eles fazem um trabalho de comunicação incrível, divulgando, conhecendo, criticando, né? criticando positivamente, né? não no sentido de crítica, né? mas de crítica de falar sobre os trabalhos de artistas pretos do Brasil todo. E aí, eles me chamaram para usar um dos meus trabalhos na capa dessa revista. Então, eu acho que as redes, a internet, durante esse momento de pandemia, foram um canal muito importante para horizontalizar, de certa forma, a visibilidade que não só eu, mas outros artistas pretos passaram a ter. Artistas esses que, em momentos assim, que não são momentos de pandemia, né, momentos em que todo mundo tem que estar trancado em casa, por muitas vezes não conseguem ir a certos espaços ou não são convidados a ocuparem certos espaços, por muitas vezes acabam por ser, serem colocados mesmo às margens, né, não só territorialmente, mas também no sentido de produção. Eu acho que essas capas, esses trabalhos, isso aconteceu muito por conta dessa visibilidade na internet é, nesse período de pandemia, né? Todo mundo está com o olho no celular ultimamente.
1: Né? É interessante isso, né? O seu trabalho é, foi né, mais visto, valorizado, né? nesse momento da pandemia, né? A gente tem um comentário aqui da Viviane Reis, nossa querida amiga lá de Itaboraí, que ela disse que chegou, hein? Cheguei, hein? Estou aqui com o ouvido ligadinho na web rádio. Uhum. Vivi, um beijo grande para vocês. Espero que você esteja gostando. A gente está conversando hoje com a Gabriela Marinho, jornalista e artista plástica. Ela
2: compartilhou.
1: Ela compartilhou. O Antônio está falando aqui para mim, está me dando a colinha aqui, que ela também compartilhou... A nossa nosso programa, Vivi sempre carinhosa com a gente. Gabriela, eu, eu queria também, assim, é, falar, né, que eu tinha mencionado anteriormente, né, é, sobre essa preocupação, e que isso está também descrito nas, nas suas redes, é a questão da arte-educação, né, a, a, passar a sua experiência e servir até como inspiração para outras pessoas, né? Às vezes, né, a gente acha que não tem nenhum dom, mas a partir do momento de tentar, quem sabe, né, a gente, né, cada pessoa aí vai despertar algo que é, esteja adormecido nela. Né? É, esse trabalho da arte-educação, nesse momento da pandemia, é, é, você conseguiu manter, de alguma forma, por conta aí das, é, de lives, né, da gente ter esse, esse mecanismo, ou, ou não? Está é, um pouco paralisada essa questão do trabalho da, da arte e educação? Você acha que só vai realmente conseguir retomar após aí esse, essa, essa pandemia? E qual é o perfil desse público que você trabalha? São crianças ou é variado? Como é que funciona aí esse trabalho específico da arte e educação? Então, Daisy, é, durante
2: esse momento de pandemia, eu optei por não facilitar aulas online, assim, não facilitar aula particular ou abrir online, porque eu sinto, mas é uma visão particular, né? Eu sinto que a cerâmica ela é é uma, é uma coisa presencial, né? Eu acho que não só quem está recebendo a oficina, quanto quem está facilitando, eu acho que é interessante que a gente esteja no lugar esteja no ambiente para compartilhar o momento juntos para trocar e tocar sabe sentir as coisas presencialmente é, mas durante essa pandemia eu em que eu falei sobre as minhas produções em uma situação em um caso específico eu fiz é, no edital, inclusive, da Secretaria de Cultura de Niterói, da, da Leal de Blanc, eu fui contemplada para facilitar uma oficina online, que, inclusive, está disponível no YouTube. É só colocar lá Gabriela Marinho, Niterói, que vai aparecer, provavelmente. É uma aula de meia horinha de, de uma peça de cerâmica, em que eu falo um pouco sobre história, e é, indico uma técnica assim, super fácil, pra, principalmente para crianças fazerem, mas não só crianças. É, estava disponível assim, mas foi por conta dessa do, do edital, enfim, dessa, dessa também possibilidade de compartilhar isso gratuitamente para as pessoas. Mas é realmente durante a pandemia eu não é, recebi mais pessoas no meu e também não fiz mais visitas. E aí as minhas oficinas, assim, eu sempre facilito oficinas para todas as cidades seja adulto, seja criança, sejam pessoas idosas, já tem experiência com todas as idades, mas em relação à quantidade, a números, né? Eu já facilitei uma a, a, a oficinas para crianças, né, na maioria das vezes, mas também facilito para adultos. Bacana.
1: Eu, a gente acabou não voltando né, é, a falar o nome, não, o porquê do nome do ateliê, ateliê que anda. O que significa que anda?
2: então que anda, geralmente, quando eu falo, já tem algumas pessoas que perguntaram, oh, ateliê que anda de andar? Que anda, ateliê que anda? Não, é, não ateliê que anda, na verdade, que anda é o nome de uma entidade ou uma... Uma, um mito um que existe na em Angola que é uma sereia na verdade, que anda uma sereia que vive é, nas margens do rio Cuanza que é um rio que corta o Angola corta principalmente Luanda e aí é, dizem né os pescadores desse rio que essa sereia mora nesse lugar e que todas as vezes que esses pescadores saem por esse rio para pescar, né, para trazer não só o alimento, mas a fonte de renda dessa, dessas um, populações ribeirinhas, essa sereia meio que dá uma supervisionada, assim falando bem. Ela dá uma supervisionada, entende-se, os pescadores eles pescam, respeitam o rio. E aí essas riquezas... E é, os pescadores levam não só por conta da pesca, mas a pianda, ela fornece essas riquezas materiais e imateriais. E aí ela vigia esses pescadores para entender se esses pescadores eles usam a riqueza da melhor forma, que é enfim, alimentando as suas famílias ou distribuindo para a comunidade, ou se eles usam essas riquezas de forma egoísta. E aí, quando eles usam essas riquezas de forma egoísta, a anda pega de volta e espera o próximo pescador ou pescadora surgir para distribuir mais uma vez essa riqueza. Então, o que anda é como se fosse uma supervisora, assim, para entender melhor se as pessoas respeitam de fato a natureza e o que vem dela ou não. E aí eu ...por esse nome... O respeito a isso, né? Entendendo que a cerâmica não só enquanto material físico, objeto físico, mas também enquanto conhecimento o registro intelectual histórico é uma riqueza, e aí eu tento distribuir isso sim, da forma mais sincera, mais honesta que eu posso, assim.
1: E acho que é isso. Linda, linda essa história. Essa história. Eu vou pedir, Antônio, para colocar na tela aqui de novo uma escultura que a gente não falou muito dela, que é Sim. uma
2: sereia, né? É a gente ela, pode dizer que a que anda é essa? É, então, essa é a, a, o meu jeito de ver aqui que anda, na verdade. <risos> é o jeito que eu encontrei de enxergá-la. Que é, como eu te falei, né? com aquele símbolo dos cabelos que eu expliquei no início da nossa conversa. E aí, nesse caso, eu adapto ela a, ao contexto atual, que é tirando aquela selfie para postar nas redes sociais, ou seja, é uma mulher preta com autoestima elevadíssima fazendo uma pose <risos> para postar na internet, né? É a beleza da que anda nas atualidades, assim. Que não deixa de ser uma forma de, de me retratar também, sabe? Eu me identifico muito com isso, assim. E aí eu tento trazer essa... essa essa relação da que anda comigo mesma e como eu me vejo enquanto beleza e como a que anda reflete isso em mim. E como as redes e a internet está diretamente ligada a isso.
1: né? Olha, eu arrisco dizer que você é um pouco que anda. Não é? Você tem um pouco de que anda, sim. Acho que né, essa inspiração também veio e ela reflete um pouco você também. Essa beleza, essa maneira de se expressar. Né, com essa facilidade que você tem, muito bonito, assim, emocionante. Muito, muito legal. A gente está indo né, para o nosso final, assim, eu estou muito feliz, emocionada de conversar com você, ter reencontrado você dessa forma tão bacana, né para além do jornalismo, é, quem se envolve, quem faz arte, sempre é uma pessoa que acrescenta muito para o mundo, eu acho. Né, é, é... É uma pessoa que sempre são pessoas que transcendem as suas próprias vidas individuais, elas contribuem muito para o coletivo. E, então, eu estou assim, muito, desde o dia que eu vi essa matéria, que você, que o seu trabalho, que quer dizer, conheci, sab... fiquei sabendo que você virou uma artista plástica também, além de jornalista, e que seu trabalho estava sendo reconhecido né, para além do Brasil. Nossa, eu falei, preciso chamar a Gabriela, espero que ela lembre de mim. Não tem uma uma lembrança, né? Às vezes, não é como chefe, né? Com o Michel, né? Às vezes não é tão boa. Mas eu falei, eu vou lá, vou enfrentar, porque é preciso trazer essa história da, da Gabriela, saber, conhecer, né? Como é que foi essa trajetória? Que também, né? Esses anos sem nos falarmos, não sabia como é que se deu isso e dividir isso com quem pode estar é, tá dedicando seu tempo nesse momento para conhecer a sua história também. Então, eu queria que você falasse se tem alguma novidade aí do seu trabalho, depois desse reconhecimento, é, o que, que vem por aí, o que que literalmente está no forno aí, né? Já que você lida para construir as, as obras de artes de cerâmica né? no, no forno, o que está que literalmente vindo aí? Você tem alguma novidade que pode adiantar para a gente?
2: Então, é, quem gostou, enfim, dessa troca, quem quiser conversar mais comigo, saber mais sobre, ou enfim, até mesmo trazer novas informações, novas conversas, só entrar em um contato comigo através das redes. É, ultimamente, eu tenho estudado máscaras e tenho começado a produzir, é, recomeçado a produzir é, utensílios, então... É só entrar na, nas redes sociais, assim, dar uma olhada. Também trabalho por encomenda, também faço design de produto Então, quem quiser algum objeto específico para casa, assim eu penso, desenho e produzo. Mas, a, a, ultimamente, eu tenho estudado bastante máscaras africanas, tenho estudado, estudado bastante escarificação, que é uma coisa que me interessa muito, né? Escarificação, para quem não sabe, são esses... Essas marcas no corpo, geralmente as pessoas, dos povos africanos fazem, é, inclusive tem em, em Pantera Negra, tem os personagens que têm essas clarificações, que são essas marcas no corpo. E aí eu trago essas clarificações, referências dessas clarificações para as máscaras
0: e também para
2: os utensílios. Então, é isso, assim. Ultimamente eu tenho feito bastante máscaras. E tem um escrito também, quem quiser conhecer e ler um pouco das coisas que eu escrevo, é só acessar ondina é, underline txt de texto, ou achar no meu perfil do Instagram mariongabriella.com lá vocês conseguem encontrar né, todas as outras, as outras coisas. E agradeço mais uma vez ao Antônio você a você desde é o programa Censura Livre pelo convite e e é isso, pode ser que a gente se encontre em outros, em outros espaços, assim, em outras possibilidades, aí, em São Gonçalo também, pessoalmente.
1: É, eu também espero que, né, passado tudo isso, a gente possa também se, estar juntos presencialmente. Espero que poderia uma exposição sua né, aplaudir de perto. Né? A gente tem um comentário aqui que chegou aqui no finalzinho, Antônio, se você puder colocar aqui na tela novamente, você tinha colocado, da Cláudia Chaves. É minha mãe, inclusive. É ah, sua mãe. Um beijo, mãe. Um beijo para você, Cláudia. Obrigada aí pela sua, pelo seu carinho. Parabéns pela sua filha. Né? Pelo conjunto da obra, pela pessoa que ela é, pela artista que ela é. Você está de parabéns. Né? Você é uma, uma, uma pessoa que é muito sortuda. Tem uma, uma filha maravilhosa. Gabriela, de novo, mais uma vez, muito obrigada, sucesso cada vez maior, agora que você conhece aqui a Web Rádio Censura Livre, você também né, pode nos acionar a qualquer momento, se tiver alguma outra pauta, alguma outra coisa, é, fique à vontade para nos, nos procurar, e como eu disse, foi uma, uma, uma satisfação e uma alegria muito grande, especificamente... Como eu sempre digo, as coisas nunca acontecem por acaso, né? A minha conversa com você hoje, sim, é... acalentou muito meu coração, porque é um dia que é um dia triste para mim, né? Que perdi uma amiga tão querida, sim. mas a conversa com você acalentou meu coração, né? É... Eu <risos> jurei para mim que eu não ia chorar, mas não consigo. É, eu agradeço demais a você a beleza do seu trabalho, do seu carinho. E agradeço também as pessoas que acompanharam aqui o programa com a gente, mais uma vez. Lembrando que quem não pôde acompanhar ou acompanhou uma parte, esse programa já fica automaticamente gravado nas nossas plataformas. Também agradeço a você, Cláudia. Um beijo grande para você. É... E nos nossos canais aí de transmissão, nas nossas plataformas. Também agora temos a novidade do podcast, que também as pessoas vão poder ter acesso a esse programa e a, a, o resto da programação, toda a programação. Continuem conosco. Mais tarde temos o Economia é Fácil, às 20 horas, 8 da noite, com o nosso querido Almir César Filho, que hoje até nem pintou por aqui, ele sempre é o nosso ouvinte, mas. Tenho certeza que ele deve estar em algum compromisso e hoje não, não pôde abrilhantar sua, sempre seus comentários sempre tão importantes e carinhosos com a gente. Mas continuem na Web Rádio Censura Livre, continuem fortalecendo o nosso trabalho. Semana que vem nós teremos a última edição do programa né, de 2020. Voltaremos só em janeiro, mas é, e a gente espera que vocês acompanhem também porque é, a gente sempre tenta levar alguma mensagem positiva, afirmativa, né? nesse ano tão difícil que a gente ainda está vivendo, e nesse momento é tão ou mais importante essas mensagens positivas, né? essa corrente do bem que a, gente, que a gente fala. Muito obrigada, se protejam cada vez mais, mais do que nunca precisamos proteger os nós, nós próprios e as pessoas de quem gostamos, e até mesmo das, das que a gente nem conhece. Mas o bem é, a gente faz, como se diz, né, sem olhar quem. Então, a gente precisa manter essa corrente viva. Um beijo enorme para todos, fiquem bem, bom final de semana. Gabi, beijo enorme para você. E até a próxima, até semana que vem, uma nova história inspiradora pela nossa corrente do bem. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Então,
2: tchau, tchau,
0: Desde Alvarenga Entrevista. A cada edição uma história inspiradora pela corrente do bem.